0: Hola, vamos a ver, eh, vamos a hablar sobre el retardo de crecimiento intrauterino del área de obstetricia y el manejo que tenemos que tener eh, obligatoriamente es realizar el diagnóstico y la derivación oportuna. Bueno, eh, retardo, eh, la denominación anterior era retardo del crecimiento intrauterino, ahora es restricción del crecimiento intrauterino hay que detectar o sospechar retardo del crecimiento intrauterino en la atención primaria de la salud en baja complejidad, establecer conductas médicas, realizar propuestas de resolución con un caso típico y desarrollar la promoción de la salud a fin de generar comportamientos de prevención en la comunidad y para el logro de estos objetivos Deberemos comprender los conceptos imprescindibles que se encuentran en esta guía. Se realiza, segundo, realizar una autoevaluación con unas preguntas que van a estar a continuación. Resolver un caso clínico y una vez completados estos pasos, eh, seremos participantes activos. Definición. Un feto presenta restricción del crecimiento intrauterino si tiene un peso inferior al esperado para su edad gestacional, que se corresponde con un peso por debajo del percentil 10 de la curva de peso normal. Importancia y consecuencias. La restricción del crecimiento uterino provoca consecuencias que pueden tener e implicancias hasta en la vida adulta. No existen terapéuticas a la fecha, por lo que su manejo será sospechar, diagnosticar y hacer un seguimiento para definir el momento de finalizar el embarazo, equilibrando los riesgos de prematurez con la morbilidad esperada para cada condición fetal. Dado que es de alta prevalencia, de 8 a 10% de los nacimientos y con elevada mortalidad, debe ser considerado una cuestión de salud pública. Sus efectos inmediatos son asfixia y muerte perinatal, hipotermia, hipoglucemia, enteritis necrotizante, infecciones, etc. Así también, consecuencias a mediano y largo plazo pues reduce las potencialidades físicas e intelectuales futuras. ¿De qué modo? Incrementa las posibilidades de talla baja, obesidad infantil y adulta con insulina resistencia, diabetes tipo 2, hipertensión arterial, enfermedad coronaria, ACV y subfertilidad en ambos sexos. Fisiopatología. No se ha determinado una única causa que provoque restricción del crecimiento intrauterino, sino que es considerado un cuadro de origen multifactorial. El feto requiere diferentes sustratos para llevar a cabo su crecimiento normal. Los más importantes son la glucosa, el oxígeno y los aminoácidos. Si la disponibilidad de cualquiera de ellos disminuye en forma persistente, la capacidad del feto para lograr su peso potencial se verá limitada. El déficit persistente y grave de los elementos mencionados puede amenazar las posibilidades de supervivencia del feto. Causas o etiologías. Las maternas pueden ser la preeclampsia, hipertensión crónica nefropatía crónica o colagenopatías la diabetes eh, con lesiones vasculares anemia en general cardiopatías de clase funcional 2-3 malnutrición grave carencia de nutrientes anorexia bulimia tabaquismo y alcoholismo trastornos placentarios placenta previa infartos metocitosis crónica, hemangiomas, corangiosis, endovasculitis hemorrágicas, y los fetales son anomalías cromosómicas, defectos multifactoriales y embarazos múltiples. Los factores de riesgos asociados a la restricción del crecimiento intrauterino Pueden ser preconcepcionales como antecedentes socioeconómicos y educacionales, edades extremas de la vida, ser primigesta, tener baja talla o bajo peso, tener hipertensión arterial, diabetes y cardiopatías y antecedentes de retardo del crecimiento intrauterino. Y durante el embarazo, tener embarazo múltiple, incrementar incremento de peso mayor o, o menor, de aumentar de peso menos de 8 kilos, eh, un intervalo intergenésico, también tienen que ver la hipertensión inducida, la anemia, infecciones intrauterinas, rubeola, citomegalovirus, varicela zoster, clamidia, trachomatis, etc., Toxoplasmas y defectos congénitos Y en cuanto al comportamiento y hábitos Tabaco, alcohol, cafeína, cocaína y drogas Y ambientales, falta de control prenatal Estrés y altitudes altas eh, Clasificación Si bien se describen dos tipos de restricción Del crecimiento intrauterino Según la edad gestacional en la que actúa la acnoxa, la práctica del médico general debe esforzarse en detectar precozmente los factores de riesgo asociados y evaluar la posibilidad de modificarlos y compensarlos se deben la existencia de fetos sin patología y que son constitucionalmente pequeños para la edad gestacional de aquellos cuyo potencial genético de crecimiento se haya visto limitado, patológico. Eh, restricción del crecimiento intrauterino. Este grupo, según la edad gestacional de presentación, se clasifica en precoces, que son evidenciados antes de la semana 34 de gestación, y tardíos después de esa edad gestacional los casos de inicio precoz tienden a ser más severos representan un 20-30% de las restricciones de crecimiento intrauterino se asocian a preeclampsia hasta el 50% y su morbilidad y mortalidad perinatal es alta dando la prematurez asociada y destacan dos principales causas una que agrupa infección, anomalías cromosómicas o genéticas como factores patológicos intrínsecos del feto y otra que es la secundaria a insuficiencia placentaria severa los de aparición tardía de más de 34 semanas y en especial los de término representan el 70 a 80% y su asociación con eclampsia es baja de un 10% y tienen habitualmente su origen en una insuficiencia placentaria leve y en este grupo, como pueden pasar clínicamente desapercibidos el principal reto es el diagnóstico considerando que puede explicar hasta un 50% de las muertes perinatales cercanas al término por su baja tolerancia a la hipoxia están asociados a mayor morbilidad en especial metabólica y neurológica en la vida adulta de este modo, la restricción del crecimiento intrauterino precoz es de diagnóstico fácil y su reto es la monitorización de la afectación fetal y en la restricción del crecimiento intrauterino tardía, el desafío está en el diagnóstico. Bueno, diagnóstico de eh, restricción del crecimiento intrauterino. Para establecer un diagnóstico de restricción del crecimiento intrauterino, es valioso tener una edad gestacional confiable o cierta. Las condiciones de edad gestacional ciertas son, primero, tener la fecha de la última menstruación que sea confiable. Los requisitos para que sea confiable es, son que la paciente, y esto hay que interrogar siempre, que la paciente se acuerde con seguridad el inicio de la última menstruación, que no me diga, bueno, yo menstrué hace nueve meses. No, yo quiero que se acuerde en qué mes y aproximadamente qué día. Segundo, que tenga tres ciclos previos regulares. Una mujer que tiene ciclos irregulares no tiene FUM confiable. Otra, otra condición... Es que la, eh, la paciente, la mujer no haya usado anticonceptivos hormonales por lo menos los últimos tres meses antes de quedar embarazada Hay que preguntar siempre eso, si tomó anticonceptivos hormonales tres meses y de antes de quedar embarazada oh. Y otra condición es que no esté dando de mamar, porque eso puede prestar a confusión y descartar eh, síndrome de Long y Evans, que es la última menstruación. El síndrome de Long y Evans es la última menstruación con las mismas características de las anteriores. Ese es el primer paso para hacer el diagnóstico. El segundo paso es hacer una ecografía del primer trimestre, es tener la ecografía del primer trimestre, que esta nos informa la edad gestacional sonar, que la ecografía puede tener un error de 4 a 7 días de margen de error. Si no contamos ni, si, ni con una FUM cierta, ni con una ecografía del primer trimestre, por un, porque la, la mujer no se controló el embarazo, se asume como una edad gestacional incierta, no confiable. Entonces... Eh, ¿Qué hacemos? Bueno, cuando tenemos un diagnóstico de, re, de restricción del crecimiento intrauterino con una edad gestacional confiable donde interrogamos, la paciente se acuerda con seguridad del inicio de la FUM, tiene ciclos eh, eh, menstruales en forma regular, no tomó anticonceptivos hormonales y no está dando de mamar esa es una edad gestacional confiable y hacemos el diagnóstico clínico. Se realiza en el control prenatal a través de la correlación de la curva entre la altura uterina, la amenorrea y la curva de incremento materno y la amenorrea. Entonces vemos, acá están los percentilos y vemos que la paciente tiene una FUM confiable, una edad gestacional confiable, vemos que está por debajo del percentilo 10 y que no aumentó de peso de acuerdo a, al, al estadio del embarazo Podemos diagnosticar una restricción del crecimiento uterino Por la altura uterina y por el incremento de peso materno de acuerdo a la edad gestacional Se asume con sospecha de restricción del crecimiento uterino Si la curva de altura uterina se encuentra por debajo del percentil 10% y o se produce un descenso importante de la curva desde percentilos altos o medios hasta los bajos sin eh, descender del percentil 10 pero hubo un descenso importante de la curva, es una sospecha de retardo del crecimiento intrauterino, al igual que si el incremento de peso materno se encuentra por debajo del percentilo 25 o la aplicación actual de las tablas de índice de masa corporal de gestacional están por debajo de lo que te debería ser, si ambos elementos se presentan, hay una sospecha mucho mayor de que hay una restricción del crecimiento fetal. Eh, el diagnóstico ecográfico. La antropometría fetal, que es la medición de diferentes segmentos fetales por, por ecografía bidimensional, además de la valoración del líquido amniótico y del grado de maduración placentaria, constituyen el método de elección para la evaluación ecográfica de la restricción del crecimiento intrauterino. Los parámetros ecográficos para definir la restricción del crecimiento intrauterino son el perímetro abdominal, el perímetro craneal, el diámetro biparietal, la longitud femoral, la cantidad de líquido amniótico y la madurez placentaria. Todo eso nos dice una ecografía. Eh, la conducta terapéutica Ante la sospecha o confirmación ¿Qué hacemos ante una paciente con, con, con una sospecha o ya una confirmación de restricción? De crecimiento intrauterino Se van a iniciar tratamientos que sean factibles En menor complejidad Y en la brevedad posible la paciente tiene que ser derivada O al menos tenemos que empezar a llamar a los hospitales Para pedir eh, una, eh, una referencia a los servicios de alto riesgo Como eh, eh, en el caso de, de la, la paciente Rita Uset ...que vamos a leer más adelante. Bueno, nosotros, ¿qué podemos hacer? En, en general, vamos a dejarla que repose en decúbito lateral izquierdo... Eh, ...disminuir el estrés y todas las causas de estrés de la paciente... ...mejorar el estado nutricional de la embarazada... ...y vamos a aplicar vasodilatadores placentarios como isoxuprina por vía oral, 40 miligramos por día, eh, o sea, serían 10 miligramos cada 6 horas, serían cuatro eh, dosis cada 6 horas. Y el tratamiento de la patología materna de base, porque la restricción viene de, de otra enfermedad, puede ser por una anemia, por desnutrición, porque es hipertensa, porque es cardiópata, porque tiene una edad extrema, porque tiene una, una condición sociocultural desfavorable. Y todo va a depender según la edad gestacional. Si es un embarazo menor de 28 semanas, se hace el tratamiento general, que es reposo en el cúbito del lado izquierdo, disminuir el estrés, alimentar bien a la paciente, dar isoxuprina cada 6 horas, y eh, tratar la patología, vamos a hacer un control ecográfico cada 15 días y vamos a estimular la maduración pulmonar a partir de las, eh, se, eh, de las 24 semanas. Esto en un embarazo menor de 28 semanas. Si la paciente llega a la consulta y el embarazo está... ¿Entre 28 hasta 31.6 semanas? Bueno, lo que se puede hacer es el tratamiento general que vimos antes y, las, y evaluar la salud fetal, que se evalúa con ecografía Doppler obstétrica fetal una vez a la semana. Y si ya la paciente nos viene con un embarazo avanzado de 32 hasta 34,6 semanas, lo que se puede hacer es hacer eh, movidogramas diarios, casa cada 48 horas, eh, un perfil biofísico cada semana, un Doppler obstétrico fetal cada semana y una evaluación de la maduración pulmonar. Esto se hace en embarazos de mayores a 32 semanas. ¿sí? Entonces, eh, vamos a, a ver cómo está el feto, en, en qué condiciones está, si no tiene malformaciones, cómo responde Bueno, ahora vamos a ver una, un mapa conceptual Restricción del crecimiento intrauterino Criterios de finalización del embarazo en alta complejidad Siempre en coordinación con servicios de obstetricia y neonatología la restricción del crecimiento intrauterino menor a 35 semanas con detención del crecimiento fetal. Si no hay maduración pulmonar, se estimula la maduración pulmonar fetal y se hace por 48 horas y se interrumpe eh, el, el embarazo por vía abdominal, ¿sí?, si eh, hay un deterioro de la salud eh, fetal con perfil biofísico o un doppler obstétrico que nos dio patológico, no compatible con la vida, hacemos una maduración pulmonar y, y se interrumpe por vía abdominal. Si tenemos una restricción del crecimiento intrauterino de 35 semanas o más, se interrumpe la, la, la gestación y el, el neonato va al servicio de neonatología en terapia intensiva. Las vías de interrupción, eso es cuando tenemos un embarazo de 35 semanas o más donde le podemos salvar la vida al, al, al neonato. Las vías de interrupción, si es un bishop favorable, va a ser, según el criterio, y si es un Bishop desfavorable, va a ser posesaria abdominal Bueno, y el caso Rita ibalo El caso de Rita está basado en un caso real del año 2012 Aunque se han cambiado el nombre y complementado algunos datos Con el fin de desarrollar el entrenamiento médico Y usted deberá tanto resolver este caso como así también llevar su material al Ateneo para exponerlo muy bien eh, Escribir todo la, la amenorrea del paciente Los factores de riesgo eh, detectados Conforme los factores de riesgo Las conductas para la prevención de patologías Asociadas a estos factores de riesgo Nuestro diagnóstico del caso En cada momento de su asistencia La conducta que adoptaríamos nosotros eh, como médicos y las indicaciones para corrección de patologías cuando corresponda al nivel de complejidad de médico general. Entonces, aquí tenemos eh, que Rita concurre a la consulta, es primigesta, tiene 25 años, se halla en una unión consensual. Eh, ella tenía un peso previo al embarazo de 43 kilos Y mide 1,159 centímetros Entonces, el índice de masa corporal Va a ser 17. Ya la paciente antes de quedar embarazada estaba desnutrida, sí, estaba en bajo peso. Bueno, entonces, eh, seguimos con el caso. El embarazo fue intencional, fue buscado. Ella refiere a la fecha de la última menstruación cierta del 24 de septiembre del 2012, es una FUM cierta. Entonces, aquí tenemos que sacar. Eh, los días de, eh, suponemos que estamos, eh, no sé, bueno, eh, en una fecha del 2012 y nos da 7, bueno, tenemos que sacar la menorrea, que la menorrea se saca desde el primer día de la menstruación, contamos todos los días y dividimos por 7 y eso nos da las semanas de amenorrea. Acá nos da 7,3 semanas de amenorrea. Muy bien, el primer control prenatal fue el, el 15 de septiembre del 2012 Tiene ante, en la ficha figura que tiene antecedentes de madre hipertensa eh, El resto sin particularidades Ella está pesando 42 kilos, o sea que dismi bajó de peso tiene una presión arterial de 90 de sistólica y 50 de diastólica, o sea que es hipotensa. Eh, tiene náuseas, vómitos después de las comidas principales. Eh, la diuresis está conservada y el resto del examen físico es normal. Entonces, ¿qué podemos sacar en el primer control prenatal? Bueno, como riesgo, el, el antecedente de... Eh, de que está con bajo peso también que está hipotensa que no puede alimentarse bien bueno esos son los factores de riesgo muy bien la ecografía eh, se, la, eh, se la entrega en el 23 de septiembre y dice que hay una longitud cefalorraquídea de 15 milímetros y una edad sonar de 8 semanas más o menos 5 días, que más o menos corresponde con lo que nosotros habíamos sacado de 7.3 semanas. El 27 de septiembre, o sea, 23, 5, a los 4 días llega al laboratorio, y este laboratorio es evaluado por el médico. El laboratorio dice que está en 36%, o sea que está anémica. La hemoglobina está en 11,8, está bien Grupo y factores a positivo La serología para BRL es negativa Serología para HIV es negativa Tiene una uremia de 20 miligramos por ciento Toxoplasmosis negativa Chagas negativa y una leucemia de 70 Y orina sin patología Lo que llama la atención es que está anémica ¿Sí? bueno, en el segundo control prenatal que se hace el 13 de diciembre de septiembre pasa a diciembre del 2012 tiene un peso de 46,300 kilos entonces aquí tenemos que hacer es sacar la, la, la curva esa ya está con una, con una gestación de varias semanas y el peso es de 46 kilos la altura uterina es de 17 centímetros eh, 17 centímetros a ver voy a buscar 17 centímetros es para una paciente que tiene, sí está, por, está por, en el límite del presentilo 10 y los movimientos fetales son positivos después vemos el laboratorio del 5 de enero del 2013 y este laboratorio es evaluado por el médico en esa misma fecha y nos da que el hematocrito en vez de subir bajó, ahora el hematocrito está en 31 la hemoglobina está en 10,3, también bajó la BRL sigue siendo negativa, la toxoplasmosis sigue siendo negativa la glucemia está en 78, está baja, está bastante baja, también está en el límite y la orina sin patología muy bien eh, el tercer control prenatal desde el 22 de enero del 2013 y vemos que pesa 47,6 kilos, aumentó solamente en dos meses, en casi en un mes aumentó un kilo y medio o sea que está en bajo peso, la presión arterial es de 110,65 la altura uterina es de 20 centímetros, que para, para la edad gestacional es baja. Los movimientos fetales son positivos y los latidos cardíacos fetales son positivos. En el cuarto control prenatal, del 18 de febrero del 2013, eh, el peso es de 48 kilos 300, o sea que aumentó menos de un kilo la presión arterial es de 110,65 la altura uterina es de 22 centímetros solo aumentó 2 centímetros es baja, está por debajo del percentilo y los movimientos fetales son positivos, igual que los latidos cardíacos fetales y se recibe el laboratorio el primero de febrero del 2010 eh, que dice que el hematocrito sigue bajando de, de 31 bajó a 29 La hemoglobina también bajó O sea que está muy anémica Lo, eh, Está con una hemolobina de 9,7 miligramos por ciento Hay hipocromía, microcitosis O sea que está anémica la paciente mo, crónica La BRL le sigue dando negativa La toxoplasmosis negativa Y la orina sin particularidades y en la ecografía del 22 de eh, febrero del 2013, nos cuenta que hay una situación longitudinal de, de con presentación cefálica, actividad cardíaca positiva, movimientos somáticos positivos, movimientos respiratorios positivos, diámetro biparietal de 6,5 centímetros, longitud del fémur de 4,8 centímetros, perímetro abdominal de 22 centímetros, placenta, eh, con maduración de 2, 3 Escaso líquido apniótico Acá tenemos otro eh, Otro factor de riesgo Aparte de que está muy anémica Y con bajo peso La edad sonar es de 26 semanas ¿sí? Es una gestación de 26 semanas Con un peso fetal estimado De 980 gramos y a partir de esta fecha los controles se realizaron en alta complejidad porque la paciente presentaba signos de riesgo de restricción. Entonces, el, 22, el 23 de, de febrero el peso de la paciente eh, aumentó 200 gramos, eh, 48, de 48 300, aumentó a 48 500. La altura uterina aumentó un centímetro, de 22 aumentó a 23. La presión arterial es de 120-70, los movimientos fetales son tres positivos, se le realiza un, una, un estudio CASA que es reactivo y se realiza una dieta hiperférrica e hiperproteica. El Doppler fetal del 24 de febrero nos cuenta que en la arteria cerebral media eh, hay disminución de la resistencia para edad gestacional. O sea que es un feto chico para la edad gestacional. La arteria umbilical es normal, nos cuenta que el índice cerebro placentario es borderline y la arteria uterina tiene un flujo alterado que se llama notch diastólico. Muy bien, entonces no hay buen flujo, el, el feto ya tiene signos de, de, de riesgo de muerte control el, del primero de marzo del 2013 la paciente aumenta medio kilo 49, de, de 48,5 pesa 49 kilos pues sigue estando por deba, por, en bajo peso una tensión arterial de 120-75 altura uterina de 24 centímetros los movimientos fetales son tres positivos el CASA es reactivo el edema en miembro inferior es ortoestático y el laboratorio eh, nos muestra que es el primero de eh, febrero que el hematocrito es de 32, o sea que está anémica la hemoglobina es de 10,7, está por debajo la BRL es negativa, la toxoplasmosis negativa tiene una glucemia de 84 y la orina sin patología y la ecografía del 2 de marzo nos cuenta, nos, nos informa que hay una situación longitudinal con presentación cefálica, con actitud cardíaca positiva, movimientos corporales positivos, movimientos respiratorios positivos, una edad sonar de 29 semanas y un día, eh, un diámetro biparietal de 7,3, una longitud del fémur de 5,2 y un perímetro abdominal de 26 centímetros, una placenta anterior con maduración de grado 2,3 y líquido amniótico disminuido con índice de 7 y un peso estimado de 1.495 gramos que está en el percentilo 14. Entonces, el Doppler fetal, nos, cuen nos informa que la arteria cerebral media es normal, la arteria umbilical es normal Y el índice cerebro-placentario es normal y las arterias uterinas son normales El control del 8 de marzo nos informa que la paciente pesa 50 kilos Tiene una tensión arterial de 120-75 La altura uterina es de 25 centímetros eh, se observan edemas en miembros inferior ortostático La ecografía del 9 de marzo del 2013 nos informa que hay situación longitudinal, presentación cefálica, actividad cardíaca positiva, movimientos corporales más movimientos respiratorios positivos. Con una edad sonar de 30 semanas, 3 días, un diámetro biparietal de 79. Y el Doppler fetal nos, eh, nos informa que hay una arteria cerebral media normal, arteria umbilical normal, el índice cerebro-pacentario es normal y las arterias uterinas son normales. El control del 15 de marzo del 2013 nos dice que la paciente pesa 51 kilos, 500, eh, 51 kilos y medio tiene una tensión arterial de 125-75, altura uterina de 27 centímetros, presenta edemas en miembros inferiores, ortostático Y la ecografía del, del 16 de marzo del mismo año nos muestra, nos informa que hay una situación longitudinal con presentación cefálica, actividad cardíaca positiva, movimientos corporales positivos, Movimientos respiratorios negativos. La edad sonar es de 31 semanas y 3 días. Y el Doppler fetal nos dice, nos informa que la arteria cerebral media tiene disminución de resistencia. En la arteria umbilical hay aumento del índice de resistencia. Y el índice cerebro placentario normal. Y las arterias uterinas están en igual eh, eh, estado que en el estudio anterior. El nacimiento se produce el 17 de marzo del 2013 por cesárea abdominal. Eh, la cirugía no tuvo particularidades y uh, fue un recién nacido vivo vigoroso, sexo masculino, Adgar 8 9, edad gestacional de 33 a 34 semanas, peso 1850, talla 42 centímetros y es internado en unidad de cuidados intensivos neonatales. Muy bien, de acuerdo a esto, ¿qué podemos decir con respecto al caso Rita ibalo Uset?